1: Oi gente, tudo bem?
0: Tô ótimo e você?
1: Tudo bem, graças a Deus.
0: Estou curioso, aqui. curioso para ver o que é que você preparou para a gente. Que eu tenho certeza que muita coisa boa. Vamos e... lá, vamos boa do noite. começo.
1: Tá todo mundo, vamos, vamos do começo.
0: Vida e formação para o pessoal te conhecer um pouquinho mais.
1: Bom, eu me chamo Michelle, como ele disse, né? Me chama de Mickey, né? Podem me chamar de Mickey, que é um apelido carinhoso. É... Contar a história e. E o quê que Você falou, desculpa? A minha história? Sua história
0: e... é de formação.
1: Ah, de formação. Porque de vida, gente, ó, vou ficar aqui a noite inteira. <risos> Bom, eu sou formada em nutrição. Gosto de ouvir, pode. Eu sou formada em nutrição. Tá? o que me fez estudar nutrição é o meu histórico mesmo eu sofri com obesidade né a, minha, a maior parte da minha vida desde pequena assim, eu com 6 anos já fazia dieta então é, é, fazer dieta é algo né, de, que eu passei a vida inteira fazendo e chegou um determinado ponto da minha vida em que eu fiquei é, obesa mesmo né? cheguei aos 100 quilos e aí foi quando a minha ficha caiu é, a princípio foi por estética, não foi por questão de saúde, tá? É, mas foi o que me trouxe até aqui. Porque ainda que eu comecei por estética, nesse, nessa caminhada que levaram aí em torno de quase 10 anos, esse processo todo que eu passei, que eu passei por todo tipos de dieta possível, né? Assim, é, Eu aprendi muita coisa e, e esse aprender trouxe também essa bagagem do... Emagrecimento saudável Da questão da saúde né? E quando eu comecei Eu não estudava, mas eu tinha esse interesse Porque eu queria emagrecer Então eu ia vendo as coisas e aplicando é... E aí uma, um, Em um determinado período da minha vida Eu já tinha emagrecido bastante Eu estava um período né, Meio vegetariana é, Eu mudei de país, eu saí do Brasil E eu tive uma oportunidade De voltar a olhar para mim e aí isso fez eu retomar, porque até então eu tava estudando outra coisa. Já tinha saído da coisa de, de nutrição, vou dizer assim, tava estudando teatro, eu sempre gostei dessas coisas. assim. E, e aí voltei, falei, quer saber, vou voltar a focar em mim e emagrecer, porque eu queria emagrecer mais. né? Eu ainda tava na questão estética, então eu queria ter aquele corpo ideal, aquele corpo que eu olhava e falava, nossa, é esse o corpo que eu quero, né? Que eu me sinto bem. E é isso foi que trouxe de volta essa paixão, essa questão da. Na verdade, foi isso que acho que alimentou muito mais, assim, a questão da nutrição em si. Porque foi quando eu comecei a dividir tudo isso aqui no meu Instagram. Né? Foi a porta de entrada aqui no meu Instagram. Porque eu comecei a dividir, compartilhar o meu dia a dia, a minha rotina, o que eu fazia, o que eu tava aprendendo. Então, tudo que eu tava aprendendo e aplicando em mim eu mostrava. E, e isso começou a me motivar cada vez mais, porque. Eu, nessa caminhada, mesmo mostrando a minha rotina, eu vi que, através disso, eu conseguia ajudar muitas pessoas. E aí, eu fiquei... Nossa, achei muito legal aquilo, né? Nossa, quantas pessoas eu tô conseguindo ajudar só porque eu tô mostrando aqui a minha rotina e o que eu tô aprendendo, né? E aí, onde eu morava, eu não conseguia, de fato, estudar na faculdade de nutrição. Não tinha uma próxima de onde eu estava. E aí eu comecei a estudar de forma autodidata mesmo. E comecei a ter influência de várias pessoas, várias pessoas, até chegar no Dr. Souto, né? No blog do Dr. Souto. E aí foi quando realmente a minha mente assim, fez um boom, abriu. Foi quando eu realmente vi que era questão de saúde, porque até então eu comecei a ver a questão dos alimentos inflamatórios, eu vi o né, que eles causavam no meu corpo. E aí eu falei, cara, é saúde, não é mais só estético, né? E aí aquilo abriu a minha mente, abriu os meus olhos. E eu comecei, continuei, né, passando esse conhecimento. Então, quando você conhece uma coisa que você vê que fala, nossa, né, você quer falar pra todo mundo. E aí foi o que eu fiz, comecei a contar para todo mundo, né, sobre isso, e aí quando eu voltei pro Brasil, eu falei, eu quero fazer faculdade, né, quero me formar em nutrição porque eu quero poder ajudar outras pessoas com isso, porque, cara, eu sofri tanto tempo com a obesidade, né, com todos esses efeitos da, da obesidade, que e tem um caminho que é mais simples, que é, é mais descomplicado, não precisa passar por tudo isso que eu passei, né. E aí eu falei, eu preciso ajudar as pessoas com isso. E aí foi quando eu fui, fiz nutrição e me formei. E hoje, né, continua aí ajudando muitas pessoas através da nutrição aqui no Instagram, com os meus pacientes e tudo mais. Então foi isso que, que trouxe a minha paixão pela nutrição. Essa questão de ajudar vidas, de, de melhorar a saúde de outras pessoas, é algo muito forte em mim, sempre foi. Então foi o que me motivou também bastante. Maravilha. Então é isso.
0: Não, não deixa <risos> de ser causas nobres também, né? Porque é, essa questão aí de... Ah, eu sou magro, sou saudável, aspas, posso comer o que eu quiser, fazer uhum. o que eu quiser. É, então, a gente Exatamente. Calar é, um
1: Exatamente. Eu costumo dizer, falou, se você quer começar por estética, tudo bem. Eu comecei assim. Mas quando eu entendi que quando eu penso em saúde... E um corpo saudável não tem espaço para doença, nem espaço para né, obesidade Ficou o caminho ficou mais fácil, ficou mais simples. O, 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 ficou, o, né, o caminho ficou claro assim, como se tivesse tivesse aquela neblina e sai aquela neblina, você começa a enxergar um caminho, né? E, e pode ser mais simples, pode ser descomplicado não precisa ser sofrido, como eu sofri muito, né, com muitas dietas <risos> Então, é, aí as pessoas começam quando começa a mudar essa chavinha, começa a ver mais resultados, de fato, né?
0: pronto é, só, você já formou já tem quanto tempo de formada
1: eu me formei no final do ano passado me formei em dezembro do ano passado e comecei os atendimentos esse ano
0: e você está presencial você está mais online por conta dessa pandemia
1: é eu estou mais online por conta da pandemia até pronto. até né ter bastante tá mais tranquilo assim aí eu volto para o presencial né como é no online a gente consegue atender, assim, né, pelo menos na parte de nutrição é mais, mais fácil, né, porque o máximo que eu vou ver é um exame, eu consigo ver um exame e avaliar pela internet, né, e as pessoas até que falam, ah, mas e peso, e medidas, não sei o que lá, Aí eu falo, gente, tem tantos outros fatores que a gente consegue avaliar a sua evolução, que o atendimento online não perde em absolutamente nada quando o assunto é nutrição, né, e a gente consegue tratar da mesma forma, não, não perde em nada, absolutamente nada presencial, então não é possível seguir assim.
0: E o pessoal tem te procurado mais para emagrecimento mesmo?
1: A maioria busca para emagrecimento, mas sempre aliado à saúde. As pessoas que me procuram, elas querem emagrecer de forma saudável, porque é aquela pessoa que já tentou de tudo e não consegue, é aquela pessoa que está realmente com um quadro, uma doença crônica, uma resistência à insulina, ou uma sopa, às vezes um pré-diabetes, né? Então, é esse tipo de pessoa.
0: Então, esse, normalmente,
1: eles estão acima do peso, então eles buscam emagrecimento, mas eles estão ciente que o, o foco é, é saúde.
0: Pronto. Então, pronto. Eu sou um paciente, estou com sobrepeso, estou te procurando. Como é que uhum. é seu caminho, sua conduta? Aí? Conta para mim.
1: Olha, eu trabalho muito com a, a questão comportamental, não só a questão de comida né? A pessoa que passa comigo, quando ela vem, tem tempo primeiro contato, ela já vê que meu atendimento já é bem diferenciado, né? A forma como eu trato, como é, as coisas que eu pergunto, que eu faço, todo esse pré-atendimento já é diferente, né? E aí no atendimento, porque assim, eu trabalho muito com PNL, com com coach, então a minha a minha consulta, né, ela envolve todo um tratamento comportamental, desde o comer até como lidar com situações, com alimentos, com é, enfim com, com com as dificuldades do dia a dia que a pessoa tem né então porque a gente sabe que que dúvidas vão acontecer que, que tem vários desafios aí nesse caminho e muitas pessoas não sabem como lidar porque para algumas ainda é muito novo esse, esse negócio do, da comida de verdade né do, do comer não precisar comer o tempo todo então eu tô ali meio que um apoio eu sou de fato o braço direito da pessoa né então meu tratamento ele, ele é bem 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 Próximo ao meu paciente, e aí e, e, o, que eu, o que eu costumo dizer é: você vai vir aqui, vai passar por um tratamento e depois você vai ser livre, né? Você vai ter a sua liberdade alimentar. Eu não quero que você fique dependente de mim. Eu não tô aqui para ter pessoas dependentes de mim. Eu tô aqui para ajudar você a aprender a andar sozinho. Eu quero que você aprenda a andar sozinho e não precisa mais voltar aqui. Volta daqui um ano, sei lá, de repente vai ver uma coisa específica, alguma coisa nesse sentido, né, não para ter dependente, eu quero que ele saia realmente com essa liberdade de aprender a fazer escolhas, de cuidar da saúde dele, de ter esse controle, né, de, de, de esse autocuidado, né, que eu não tinha, eu não sabia, eu precisei aprender. Né? E quando você tem um acompanhamento, é bem mais claro, é bem mais fácil, porque você dá o passo a passo, você direciona a pessoa, ela só precisa fazer, ela precisa fazer a parte dela, né, porque afinal de contas você fala, ó, eu tô 100% com você, mas eu não posso fazer a sua parte, né, então eu oriento, meu atendimento é, bem, é focado bem nisso, e sempre, claro, né, de acordo com a individualidade da pessoa, de, de verdade, é né, aquela dietinha de gaveta, então eu gosto de sentar com o paciente de fato, olha, vou montar o seu plano agora, e participar para ver realmente os gostos dele. Então, assim, eu estou ali o tempo todo, assim, com o meu paciente.
0: Maravilha. Queria ter uma noite assim perto de mim. Eu é. tenho Tem algumas já, mas com certeza tenho pacientes para mandar para você também. Pessoas que falam a mesma língua, né? É muito mais Sim. fácil.
1: Né? É, exatamente.
0: Eles não é. assustam com essa questão da, da comida de verdade, a questão de é, poder comer certos alimentos que pro nutricionista tradicional é proibido? Como é que às vezes Sim. eles se assustam? O que, que você me conta disso?
1: Eles se assustam. Assim, o que eu percebo é não só de se assustar com o que, é, com o que pode comer né ou não, mas também com quantidade. Eu percebo que as pessoas elas têm um medo assim de comer. Elas acham que, mesmo sendo aquela comida de verdade, elas têm que comer muito pouco. Muito pouquinho. Então, assim, é, tem pessoas que falam ''Não, você tem que comer, pode comer mais, eu tenho que ver. Não, eu quero ver se eu foto seu prato, quero ver como é que tá isso daí.'' que tem medo realmente de comer. E assim, muitos descobrem, nossa, mas eu posso comer, quando você fala que pode comer, sei lá, um bacon, nossa, mas eu posso comer bacon, nossa, mas eu posso comer ovos, eu posso comer, tipo, ovos de manhã. Então assim, as pessoas, elas têm realmente um medo de comer comida de verdade. E eu, eu penso, né, gente, quando foi que a gente perdeu essa referência, né, do que é comida de verdade? As pessoas, vezes, não sabem o que é comida de verdade. É, então, é, eu trabalho muito essa questão, do que é realmente comida de verdade, do que é que não é comida de verdade, né? A gente precisa restaurar a nossa... Que é o que eu ajudo muito, é restaurar a nossa... O nosso gênero, a nossa forma mesmo de ser. Então, da questão da fome, da questão da saciedade. Porque a gente perdeu referência de tudo isso, por conta de toda essa loucura, né? Então, a gente perdeu referência. E não é só comida. Eu falo para o paciente, não é só comida. Eu não vou falar com você só de comida. Às vezes, eu vou falar com você de um outro assunto que não tem nada a ver com comida. Só para você trazer para o contexto de alguma coisa que é importante. Às vezes, é uma coisa comportamental que vai te ajudar na sua né, visão com a comida. Ou, às vezes, é uma questão de atividade física ou de estresse, gerenciamento de estresse ou do sono ou de contato com natureza de autoconhecimento, eu costumo dizer que você vai passar comigo e você vai aprender tudo isso, você vai ter autoconhecimento autocontrole, aprender a controlar porque as pessoas também a gente perdeu o controle de tudo, então tudo isso são pontos que eu gosto de ir trabalhando mas em relação com comida, eles, eles realmente se <risos> ficam assim, uau eu né? posso... <risos> E, e eu sei que é assim, porque eu fui assim. Quando eu descobri que eu podia, eu falei, nossa, é sério isso? Eu posso comer tudo isso?
0: Para de, ah, de fazer aquele teclismo, né? A gente, é, o pessoal tá muito escaldado já, porque já foi em tantos. Uh
1: -huh. e coisa é... que coisa.
0: De repente o ovo, ele é vilão, mas depois ele vira mocinho. Aqueles estudos mal
1: eles questionam muito isso. E aí por isso que eu falo também, outra coisa que eu falo bastante é, é por isso que não existe alimento proibido e não existe alimento liberado. Não existe alimento proibido e não existe alimento liberado. Tudo vai depender da sua individualidade, do seu objetivo, de, do momento que você tá. Tudo vai depender disso. Porque se eu falar pra você que pão tá liberado, mas você não tem autocontrole para ir lá e comer um, um pão em um dia, dentro de 30 dias, pra você não tá liberado. Porque tem pessoas que vão achar que tá liberado e poder comer um pão todo dia durante 30 dias. Então, assim, não existe alimento proibido assim como não existe alimento liberado. né que que também fala que tá liberado, aí você pode comer bacon, a pessoa vai comer um quilo de bacon por dia. Também não é assim. Então, eu explico bastante esse conceito do, do proibido e do liberado também.
0: Pronto. É, você trabalha bastante com a questão do, do target proteico a saciedade... Sim.
1: Sim, trabalho com a questão da proteína, que é outro medo que as pessoas têm de comer, né? Mais proteína. É, e, e é incrível, porque tem pessoas que, que relatam, até esses dias eu, eu fiz um post falando que relatam que tem muita fome à noite. E eu falo, gente, é porque vocês não estão comendo proteína suficiente, você precisa comer mais, você precisa o mínimo, você precisa pelo menos bater a sua meta mínima do dia. Né? Então se você está sentindo fome, porque você não está atingindo esse target da proteína, você precisa comer mais. Não tenha medo de comer. As pessoas têm ainda um medo, um receio de, de comer. E aí se a fome, um ciclo de fome, né? Porque vai sentir à noite, até comenta com a Mônica, ela tá aqui. que a pessoa vai sentir fome à noite, aí não vai comer porque tem medo, ou porque tem medo da digestão, porque fala que não vai, vai digerir. Aí no outro dia tem mais fome de manhã e aí tem fome mais durante o dia, porque o corpo vai continuar pedindo, né? Então é complicado. Então eu, é, eu sempre falo, a primeira coisa que eu sempre falo da questão da proteína, eu falo, olha, você pode até comer menos dos outros alimentos, mas a proteína você precisa priorizar. Proteína é importante.
0: <risos> é. tem ocorrido muito na sociedade moderna é que caloria a gente tem de sobra né nos alimentos hoje em dia tão vazios de nutrientes e uhum. se você embate, isso inverte então tem tem o que a gente chama de fome oculta que é a fome de de micronutrientes né que uhum. o obeso é é um obeso mas é desnutrido o pessoal não Sim. consegue pois na... como que isso é obeso desnutrido
1: Exatamente, então, a obesidade
0: também é um tipo de desnutrição, né? obeso sarcopênico, né? Que é a falta de, de musculatura. E, e é o que acontece. Ah, estava tão forte, né? Aqueles que malha na academia aí, se enchendo de leite condensado, uhum. de... achando que está fazendo o máximo ali, né? E pega Sim. um Covid aí e não tem caixa. Não tem substrato de micronutrientes para agir em cima desse vírus. E Sim. ele acaba pegando o Covid, ficando grave. E a pessoa, eu não entendo, ele malhava tanto, ele era, era forte. Sim. E você vai olhar a visceral daquela pessoa ali, Tá lá na tampa. É. Então, explica muita é coisa, né, mim?
1: Exatamente. Não dá para ficar comendo um monte de tranqueira. E, e tudo é um processo, né? Então, eu gosto de uma gente, tudo é um processo. Tem momentos que até um alimento que às vezes é, é saudável, você vai precisar evitar. É, é, por isso que é importante entender. Por isso que eu gosto de ensinar. Eu falo, oh, realmente eu gosto de ensinar. Você tem que entender pelo menos o básico pra ela poder entender o porquê que nesse momento ela não pode comer, sei lá, uma banana. Ou porquê que nesse momento ela não pode comer um pão. Então ela tem que entender, tem que fazer sentido aquilo pra ela. Porque se ela não entender, não vai fazer sentido nunca. E aí ela não vai, ela não vai querer seguir nunca. Ela fala, não, não tem sentido. Porque ela não sabe, ela desconhece aquilo. Então, eu acho que como nutricionista, meu papel é muito importante de, de, de levar essa informação né, para a pessoa, porque senão, não adianta ela vir, eu é só entregar um, um plano alimentar para ela e ela sair sem saber de nada, porque não, não vai resolver, ela não vai entender, não vai resolver, vai ser só mais uma nutricionista que vai passar na vida dela, né? E eu sei porque enfim, já fui obesa, sei como é que, é que funciona, e a gente, né, a gente que trabalha na área, a gente vê muita coisa, né?
0: Pronto, perfeito. Acho que fechamos bem o primeiro assunto, né? Você quer colocar mais alguma coisa, ou já podemos.
1: Seguir? Não, está é ok. Exatamente isso. A Mônica fechou. Autoconsciência e autorresponsabilidade, exatamente. É isso que eu gosto de, de trazer para um paciente, que tem que ter essa autoconsciência e autorresponsabilidade. É né? para isso que a gente dá a informação, a ferramenta, né? <risos> é isso. Podemos
0: para o próximo. E a questão também da empatia, né? Se você já <risos> viveu que a pessoa. Vendo. aí até o que ela falar para você não, mas eu também já passei por isso e foi assim, assim Sim. Assim.
1: É, não, resp... é legal. É legal porque às vezes eu uso algumas analogias, né? Isso aconteceu com um paciente esses dias que ele fez uma pergunta, como que você agiria nessa situação que ele que passou com ele? Que eu contei uma história, falei assim, ah, vou te contar uma história e aí você vê, você tira a conclusão, o que que eu faria? E contei a história que era era parecida, mas numa outra área. E aí, ele, é, agora eu entendi. <risos> é isso? <risos> então é legal.
0: Então, outro tema que escolhemos juntos na nossa pré-Live, né, que eu, uhum. eu faço para Te conhecer melhor, teve a live que eu fiz no seu também, que uhum. estreitou mais Passos, vamos falar assim, é a resistência insulínica e suas várias faces. O que, que você tem para me falar sobre isso?
1: Vamos lá, resistência insulínica é um assunto em alta, né? Porque é uma coisa que infelizmente a maioria né, das pessoas aí hoje em dia é... tem. Então vamos lá, para entender a resistência à insulina, a gente primeiro vamos a p... o primeiro que.
0: Para o pessoal entender, Mick, mesmo você sendo magro, você pode ter resistência à insulina.
1: Sim, exatamente, gente. Mesmo sendo magro. Por quê? Você ser, ser mais gordo, né, ter mais gordura, ou ser não ter tanta gordura, isso é o limiar de gordura que é pessoal. Tem gente que tende a ter muito mais gordura, armazenar muito mais gordura. E tem pessoas que não, porque cada pessoa tem um, um tanto de adiposto que nasce com aquilo, que se desenvolve mais ou menos. Isso é muito individual. Por isso que acontece ter pessoas que são magras, mas metabolicamente elas não são saudáveis, Tá? É, e não tem esse, esse, esse acúmulo de gordura visível, que fique claro também, esse gordura, essa gordura que a gente vê, né? É, então assim, a insulina, primeiro vamos entender o que é a insulina. A insulina é um hormônio né que uma, uma das principais funções dela é o armazenamento de gordura, né? Então é, ela ajuda no crescimento. Está em a resistência à insulina, está em todas. Cada dia descobrimos mais doenças relacionadas a elas. Até enxaqueca, exatamente. Então, assim, ela tá, a resistência à insulina, ela está associada a diversas doenças crônicas, né? Então, é, doen, é, diabetes, é, doenças cardiovasculares, câncer, Alzheimer. Então, assim, é, é complicado. Então, a insulina é um hormônio responsável por armazenar. Então, a gente poder, assim, entender o que, que é a, essa resistência, vamos entender o conceito da resistência. O nosso corpo, ele tende a reagir a qualquer estímulo, né? É, que, que seja de forma intensa, de forma prolongada, com a resistência. Então, um exemplo, tá? Uma analogia. Que o doutor Souto fala e eu gosto bastante. É, imagina que você nunca bebeu, né? E aí você vai lá e toma uma taça de vinho. Você vai se sentir tonto, vai ficar né, meio, meio grono, vai ficar meio, né, meio leve, <risos> meio lesadinho. Você vai perder um pouco da, da, da noção do, da coordenação motora. Por quê? Porque você não hum, toma aquilo né, sempre. Então você tem uma reação. A partir do momento que você começa a tomar esse vinho todo dia, todo dia, o seu corpo começa a ficar resistente. Isso significa que no primeiro dia você vai tomar uma taça e vai sentir assim. Ah, daqui a três meses você vai estar tomando cinco taças, por exemplo, ou mais. E não, ou seja, para sentir esse mesmo sintoma de sono, de, de, de coordenação motora. Então, a resistência é isso. Tudo que o nosso corpo fica exposto há muito tempo aquilo, ele resiste àquilo. Então, a resistência insulina é exatamente a mesma coisa. Só que o que que desengandeia isso? Quando a gente come carboidratos, e seja açúcar ou seja amido, tá? Não importa se é doce ou se é salgado. Ele vai virar glicose né, no nosso sangue. E aí quando a gente estimula muito, a gente come muita glicose constantemente, né, consome muito, é, constantemente amido e açúcar em excesso, e está sempre exposto a esse, essa quantidade exacerbada de glicose, o nosso corpo vai criar uma resistência. Por quê? Porque quando a gente come carboidrato, o nosso pâncreas libera a insulina para ir retirar essa glicose do nosso sangue, porque é tóxico. Então ele retira essa glicose, leva para a nossa célula, para poder disponibilizar como energia, certo? Isso é um processo normal. Só que quando a gente começa a fazer isso de forma exagerada, começa a comer muito, como é a nossa alimentação atual, rica em carboidratos, refinados, açúcares, a gente cria uma resistência. Por quê? Porque a gente está dando tanto daquela glicose, vamos dizer, para o nosso sangue, que o nosso pâncreas começa a ter que liberar muita insulina. Muita insulina. E uma vez que a gente começa a liberar muita insulina na nossa corrente sanguínea, Lá na nossa célula tem uma chavinha, a insulina na chavinha. Lá na célula vai ter a fechadura. Essa fechadura vai chegar uma hora que ela vai falar assim: chega, não, não, aqui já está cheio de glicose, não cabe mais. Só que o pâncreas não vai escutar a fechadura e vai continuar mandando insulina. E essa insulina não vai sofrer para colocar essa glicose lá para dentro da célula. E isso vai resultar em quê? Em muita glicose no nosso sangue, por conta da resistência à insulina. E aí, a resistência à insulina, como a gente sabe, ela desencadeia ela a obesidade e está associada a muitas outras, é, outras doenças. E quando a gente. A gente não pode esquecer que se a gente tem muita insulina, porque assim, a gente tem a insulina, no, que, né, que é liberada no pâncreas, e tem o glucagon. Então a insulina ela é responsável por retirar essa glicose. O glucagon é responsável por colocar essa glicose na nossa corrente sanguínea. Só que para isso acontecer, a gente tem que comer uma quantidade. Necessária, suficiente de carboidrato para quê? Para armazenar só o suficiente como o glicogênio no fígado. E a partir do momento que a gente não tá mais comendo glicose e ele queimar esse estoque de glicogênio, aí então o glucagon entra em ação, quebrando, né, gordura, e liberando glicose na, na nossa corrente sanguínea para a gente equilibrar né, a nossa glicose no sangue. Não ficar nem acima e nem abaixo. Só que se você tá com a insulina o tempo todo né, elevada, cronicamente elevada, o glucagon ele não vai funcionar, então você nunca vai conseguir, por exemplo, queimar gordura, porque a insulina vai estar sempre elevada e ela vai bloquear essa queima de gordura, ela vai queimar a função do, vai bloquear a função do do glucagon, né é, e aí, bom, ela vai, vai, vai trazer todas essas questões, vai trazer a, a, a questão da síndrome metabólica, né? Então, a gente vai começar a ter casos de hipertensão.
0: Deixa, deixa eu só fazer mais algumas analogias para o pessoal uh -huh. é, entender legal também. É, não sei se você já leu o livro Biologia da Crença, que fala não. que a inteligência... Nós somos uma comunidade de células, né? ali uhum. e a inteligência na verdade está nas membranas então você começa a receber muita glicose né porque uhum. na periferia está tá tendo muita coisa então eu preciso não eu tenho que tirar isso da corrente sanguínea porque isso gera estresse oxidativo e, e literalmente está caramelizando terminações nervosas caramelizando uhum. por isso que a hemoglobina complicada né? a hemoglobina está ficando uhum. caramelizada e você tem que dar um jeito naquilo ali. Aí as membranas começam a ligar o alerta, as membranas das células começam a falar assim, não, já aqui já tem suficiente, não consigo manejar mais, e começa a produzir, transcrever menos receptores de membrana.
1: Uhum. Que é onde está inter...
0: Então, além de tudo, das chavinhas estarem todas já em fechaduras, não vou produzir uhum. mais. Não cabe mais. Só que uhum. aquilo é tóxico excesso na corrente sanguínea. Aí o organismo começa a lançar a mão de outros artifícios e uhum. temos uma resiliência muito grande, temos feedbacks né, negativos. Então, a insulina é um. Só que contra insulínico tem cinco ou seis para tentar manejar aquilo ali. Só que as células do, do, do pâncreas, né, as células beta ali do pâncreas, uhum. elas entram em elas param, elas não não dão conta mais Aí que Vem o diabetes, vem a doença
1: Exatamente Pode chegar nesse nível, né Então pra ver, é quanto mais A gente, né Quanto maior o tempo E gente, a resistência à insulina É uma coisa que ela pode levar anos Ela pode durar anos Até você ser Identificado como, por exemplo, um pré-diabetes Às vezes nem é o diabetes se é que um pré-diabetes, a gente já pode dizer que é um diabetes, praticamente, né? Mas é, leva anos, né? São anos e anos de, de insulina elevada e resistência que, que, que leva. E outra coisa, tá? Que não é só alimentação, é, nesse caso, que influencia também na resistência à insulina. Porque a gente não pode esquecer que o sono, ele é muito importante por conta do cortisol. Porque quando a gente tem também problema com cortisol, o cortisol não tá em equilíbrio, tá em excesso também. Então tem a questão do sono e tem a questão do gerenciamento do estresse. E o estresse que eu tô falando não é só o estresse é, de, do de, assim, de do trabalho, né? O estresse com qualquer coisa. Às vezes é o um estresse que você, sei lá, discutiu com o seu marido, com a sua mãe, com o seu filho. É aqui,
0: falando isso, ó o livro que tá do meu lado aqui agora, ó. Controle dos vários tipos de estresse para manutenção da sua é, saúde. É, então. Estresse inflamatório, estresse oxidativo, estresse uhum. estresse metabólico, estresse neuronal, estresse intestinal. Olha, então, olha só. Existe um tipo só de estresse, né? É, então
1: são vários. E aí, é, esse estresse também, que você não, não está conseguindo gerenciar, vai influenciar no seu cortisol. O seu cortisol também está relacionado com a insulina, e também vai aumentar os seus níveis de insulina e isso também pode levar a resistência à insulina, porque você vai estar com o, o, o cortisol é, cronicamente elevado o tempo todo e isso também vai influenciar na sua insulina. Isso também explica porque que às vezes alguma, as pessoas começam a engordar e falam, nossa, mas eu quase não como. E de fato, às vezes aquela pessoa quase não come. Mas ela é uma pessoa que ela está o tempo todo estressada né e, e não percebe isso. Ela vive em um ambiente de estresse. Né, e várias outras coisas, e as pessoas acham que o estresse, né, é só sei lá, é só então vou ver uma TV, né? E não é porque para a gente melhorar essa questão do estresse, a gente precisa fazer coisas de forma ativa, né? Por exemplo, uma meditação que é ativo, então você realmente senta lá com você de forma ativa, não é só você sentar e reagir a um filme legalzinho, por exemplo, né? Na verdade, não é bem assim
0: e, e lembrar também que. O músculo ele é um órgão endócrino e ele Sim. participa muito do manejo dessa insulina e dessa glicose, né, em excesso, que o músculo também capta e, e reserva Sim. glicogênio. Então, a atividade física também tem que ser manejada para controle a da resistência.
1: Se... Sim, exatamente. E também é uma forma é, também de melhorar o, o estresse, a atividade física, né? Então, só tem benefícios, é uma forma de gerenciar também, é uma forma ativa do gerenciamento do estresse.
0: <risos> Exato. Hum. Então, pronto, aí você vai num médico tradicional, numa nutri tradicional, ela uhum. te pede só epidemia de jejum, uhum. a sua tá lá, nossa, que bom, tá legal, né? Mas aí você vai no médico... Vamos, vamos, pôr assim, igual eu, uma nutra igual você. A gente pede o Roma IR e pede a insulina é. para o paciente e o fio, uhum. o pâncreas desse paciente, o fígado também. Já estão gritando, pelo amor de Sim. Deus, me ajude. E você acha que tá saudável?
1: É aí, você pede um TGP, um TGO, fígado também, coitado, tá tá daquele jeito. Então, gente, aí voltando aí, é bom que a gente falou isso porque a gente volta aquele assunto do da pessoa. Que, que, que da questão do limiar pessoal de gordura da pessoa que não armazena muita gordura como ela não tem muito adiposo para essa pessoa ter uma alimentação ruim uma alimentação rica em refinados e açúcares para essa pessoa é ainda pior porque onde que ela vai armazenar nos órgãos então a probabilidade dessa pessoa ter uma gordura visceral aumentada é muito grande é muito grande a diferença é que no obeso a gente já está vendo né? No magro a gente não está vendo E é aí que mora o perigo Porque a gente não está vendo Porque ela é interna, né? nos órgãos Então é muito sério, tem que tomar cuidado E tem que avaliar
0: E explica um pouquinho aquela questão do, Da distribuição da gordura o Mesomorfo, o endomorfo, o ectomorfo Sim,
1: é, é Cada pessoa tem uma distribuição de gordura né Aí vem os, os corpos Então tem pessoas que tem aquele corpo perinha Né? Que tem a parte de cima mais magrinha e mais a parte de baixo, né? Quadril é pernas assim, mais com mais gordura, acumulam mais gordura aí. Quando a gordura é acumulada assim, mais no quadril, é não é que não é que ó, a melhor coisa da vida, mas não, não é uma gordura ruim, vamos dizer assim. Só é da anatomia dessa pessoa. Tem pessoa que ganha mais gordura na parte de cima do corpo, né? E tem pessoas que não que ganha mais por completo. Então, isso é muito individual. Tá, então é muito importante você entender que tipo de, 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 de perfil você tem, porque, por exemplo, se você for uma pessoa como eu, eu tenho facilidade de guardar de armazenar gordura no quadril. Então, assim, eu sei que para mim vai ser muito mais sofrido perder essa gordura no quadril, porque afinal de contas é do meu corpo querer armazenar tudo ali. Então, provavelmente ali vai ser o último lugar que eu vou conseguir perder. Então, quando você alinha essa expectativa do seu tipo de corpo. Fica mais fácil, porque você sabe que você não está perdendo essa região, porque é realmente é onde você mais armazena, é onde você, seu corpo distribui a sua gordura. Cada um tem uma distribuição, tá? Então, é isso. De forma mais leiga é isso.
0: <risos> yeah. e, e o pessoal tem que entender também, já que a gente está falando em exames laboratoriais que tradicionalmente a gente acha que está mostrando muita coisa, né? a pessoa faz check-up uma vez por ano e vem bem aqueles exames uhum. básicos, abafando, tá né? A Sim. tireoide também, porque ela é a glândula mestra do uhum. metabolismo. Então Sim. é ela que está dando para as células beta do pâncreas para... Acelera aí, meu filho, que eu tô precisando é. de mais. E, uhum. e a gente só com TSH e, T, e T3, T4 dentro da normalidade, não me mostra que essa glândula também tá saindo fumaça, né, que a tireoidite nada mais é do que a não glândula é. saindo fumaça, a dar conta daquilo ali, então dois órgãos nobres gente, que vocês têm que cuidar assim como se fosse um filho é a tireoide é. e o pâncreas
1: exatamente a tireoide ela influencia bastante também e algumas pessoas e é complicado, porque assim, a gente, não dá para se basear sempre no, só no exame só no que tá ali no papel porque, como eu disse, às vezes o seu exame de tiroides está normal, mas você está com todos os sintomas. Então, assim, ela não tá normal. para você, ela não está normal. Então, é preciso avaliar. Né? Por isso que é importante ter todos os exames, que nem a Mônica falou, tem uns que não pedem nem insulina. Tem que ter tudo, porque a gente tem que avaliar tudo. E, e esse tudo, a gente tem que ver os seus sintomas. Porque, às vezes, lá no exame, vai estar falando que a sua tiroide tá ok, mas você tá relatando para mim todos os sintomas de uma pessoa que tá com a tiroide desregulada. Então, assim... Não, está ok. Por isso que é sempre a questão da individualidade e sempre a questão de ver o todo, todo o contexto. Ver você como paciente e os seus sintomas e não só o papel. E de mesmo modo, serve também para aquelas pessoas que, que a gente sempre se deve receber, também sempre recebo Ah, mas que começou, de repente, uma dieta low carb, já está super bem, já perdeu vários quilos, e aí vem, mas o meu colesterol está alto. Tá, mas ele tá alto, mas como é que eu faço pra baixar? Eles perguntam, né? Como é que eu faço pra baixar? Tá, mas você precisa baixar? Como você tá se sentindo? Você está bem? Estou... Então assim, por quê? Você tá comendo comida de verdade, é natural que suba. Então assim, né? Não é assim, sempre pessoal...
0: um nomezinho pessoal... mágico. Miki, o pessoal tem que entender uma coisa básica, gente. Agora você está usando gordura como combustível. Então, é, é. óbvio que se você emitir aquilo ali, vai estar tá alto na sua corrente sanguínea. Porque Sim. você agora está usando.
1: <risos> <risos> Exatamente. Então, é óbvio que vai subir. É natural que suba. né é, Então, é, é que é outro medo que as pessoas têm também. Mas é, mas é isso, gente. É sempre é o contexto. É por isso que a gente sempre fala muito do contexto da pessoa, Sim. da individualidade. Porque é que o exame ali no papel, ele é só um número no papel. Se eu não olhar para você e a sua individualidade, ele só vai ser um número, é que nem, é que nem é, balança. Ah, mas eu tenho. Balança mostra o seu peso, ela não mostra a sua composição, ela não mostra muitas coisas. Então, para que você está apegada nesse número, né? A questão do número. Pare de se apegar ao número, vamos se apegar ao contexto, aos sintomas, o que está que melhor? que não melhorou, vamos melhorar. Então, é nessa linha,
0: né? Isso, maravilhoso. E aí, fechamos bem esse assunto, lembra de mais alguma coisa?
1: Acho que tá ok, se alguém quiser fazer alguma pergunta desse assunto também.
0: Maravilha. Então, gente, o corpo humano é uma máquina perfeita que Sim. cresceu e modulou esse, esses genes é, através de, da diversidade que foi vivendo aí em milhões de anos, vamos falar assim, né? Uhum. E que esse padrão que está hoje em dia, ela tem 300 anos, se você for colocar assim, em 300 anos gene nenhum consegue mudar ao ponto de se adaptar. Uhum. Então, é querer, ah, e tal vocês ficam falando, é querer voltar à dieta que o seu DNA está acostumado a a fazer, e que tem, tem tantos mecanismos... trabalhar, para que... né? Trabalhar. Então, é, é voltar às raízes, como tudo na vida. Até na medicina, eu, eu falo hoje em dia que eu não faço uma nova medicina. Eu estou voltando na raiz da medicina. <risos>
1: Lá é.
0: atrás, é que já frisava tudo isso, né? Faça da comida, o seu remédio. Uhum. Tô, tudo tudo... Começa no intestino, saúde, doença. Então, é, é voltar ao básico, começar a tirar essa venda que a indústria farmacêutica, e você colocou na gente, nas faculdades, e começar a enxergar por conta própria.
1: Exatamente, exatamente. É, é isso que você falou, é muito importante, que é, é, na faculdade a gente aprende né? tudo, tudo, tudo errado, tudo errado. Eu que, quem, né, que me formei agora, também tá tudo fresco essas coisas, né, que eu aprendi de forma errada, mas é isso. Então assim, gente, a gente sabe que é difícil. É, porque entra tá essa questão da, porque querendo ou não meio que tá lá dentro, né? Tá meio que no sub, subcon... tá tão marcado, principalmente a questão de gordura, né? Tá tão marcado porque a indústria fez um trabalho tão bem feito. Que por mais que a gente esteja ainda nesse caminho, algumas pessoas ainda têm esse medo que está lá naquele subconsciente que foi criado, né? Por todo esse, esse bom trabalho da indústria. Mas o caminho é esse, gente. Na dúvida, ó, se não fosse comida de verdade, tava morto. Então, assim, na dúvida, gente, coma comida de verdade, tá? Na dúvida, coma comida de verdade que não tem erro.
0: <risos> e eu acho que igual você, né? Você já entrou na faculdade com uma certa bagagem de coisas que você... Uhum eu, e continuo estudando por conta própria, eu posso te dizer uhum. que é, 60%, até 70% do que eu faço hoje em dia, eu aprendi pós-faculdade, ou foi na faculdade, uhum. pós-residência, assim, e você como é que é a questão? Como é que entrou a nutrição comportamental na sua vida? Foi na faculdade? Você fez algum curso? O que, é que você me conta?
1: Não, eu sempre gostei dessa área de de de, de comportamento mesmo, de questão de de, de de psicologia, de toda essa questão dessa área. E então eu estudei PNL, e estudei Coach também, é, voltado, só que é mais voltado para emagrecimento mesmo, né? Pra, pra, enfim, para nutrição, para dieta. Porque assim, ó, quando a maioria das pessoas que, que se consultam, é, não a maioria, mas uma boa parte, elas às vezes até sabem o que elas precisam comer. Mas sempre cai na questão comportamental. Elas não conseguem, elas não sabem, é, não sabem lidar com aquilo, porque tem essa questão do autoconhecimento, do autogerenciamento, da autorresponsabilidade. Então tem muita gente que sabe o que precisa fazer, mas eles não conseguem colocar na prática aquilo. E aí, por isso que pode entrar com a, a questão, as ferramentas comportamentais para trazer para essa pessoa o que ela pode fazer, porque a responsabilidade é dela e ela não está conseguindo enxergar. Então, a minha função com as ferramentas é trazer para ela essa consciência. Tá, você sabe o que você tem que comer, então você sabe que você tem que comer comida de verdade. Por que, que você não está comendo? Então, eu in induzo essas pessoas a trazerem respostas. Eu não dou respostas, né? Então, eu trago elas para a reflexão. Para que elas ganhem consciência dentro do processo de emagrecimento. Né? Porque é só assim. Né? Porque é aquilo. Gente...
0: Ah. Oi? Não, tranquilo. É, porque assim, estou curioso, eu estudo o tempo todo e eu gosto de sugar bastante dos meus convidados, tá?
1: Uh -huh. E
0: você falou do PNL. Ninguém nunca falou do PNL aqui no Papo de Reto. É.
1: Se quiser
0: contar. <risos> O que, que é, o que, que faz? O PNL o é, é uma... PNL... Pro...
1: Assim, basicamente, o é uma... é... PNL é programação neurolinguística, tá? Então, de repente, é... ele serve para quê? Para ressignificar os é... sentimentos que aquela pessoa tem, né? Então, por exemplo, né se eu quero trazer para a pessoa uma... uma consciência de motivação, às vezes as pessoas vêm e não se sentem motivadas, acham que elas não são capazes. Então eu trago uma ferramenta onde eu trago a consciência, é, onde ela, na verdade, traz, né? ela vai trazer uma consciência, em um momento, por exemplo, um exemplo, é, que ela, ela, ela tinha uma dificuldade, teve uma dificuldade, e, e venceu essa dificuldade. Então, por exemplo, sei lá, ela ficou grávida, foi muito difícil, mas veio o filho, tá super bem, criou, super positivo. Então ela conseguiu aquilo. Então eu trago essa, eu faço ela trazer essa, essa lembrança, né? Por exemplo, para ela ter isso nela, ter essa, esse reverberar esse sentimento nela daquele momento, né? Quando ela teve, para que quando a partir desse momento que ela trouxe esse, esse, esse sentimento com ela, na próxima dificuldade que ela tenha, por exemplo, em relação à dieta de estar desmotivada, ela traga esse momento de vitória. Então, de forma inconsciente, ela vai trazer esse momento de vitória. Né, através da técnica que eu para trazer essa motivação e ter essa motivação, por exemplo, com ela. Então, a, o PNL serve para trazer é, novos signi significados a um sentimento que você tem, seja de motivação ou de autoconhecimento. Então, eu vou aplicando... São várias, várias ferramentas que tem, né, várias técnicas. Normalmente, é, são perguntas também, né porque... Eu trago muito disso. Inclusive, até quando eu começo com a pessoa, sempre pergunto, eu sempre faço ela trazer, por exemplo, um porquê do que ela quer emagrecer, só que eu faço de uma forma mais profunda. Né? Porque é importante a pessoa ter uma clareza do porquê para que ela possa conseguir atingir o objetivo dela. Né? Se a pessoa não tem uma clareza no, no porquê ela quer emagrecer, no objetivo dela, é, dificilmente ela vai ter sucesso no, no emagrecimento. Né? Porque ela vai sempre cair na primeira tentação. Então, programação é. neurolinguística é isso.
0: <risos> eu, aqui, eu viajando um pouquinho, pensando, né? Uhum. Tá? É uma variação mais tênue da hipnose ou não?
1: Não, não, porque a pessoa, ela, nunca, ela, não, ela não entra em estado de hipnose. Ela faz isso de forma consciente. O que eu gosto de fazer é que, por exemplo, se eu vou fazer uma pergunta para você... Eu não deixo você pensar em uma programação diferente do coach, né? O coach, normalmente, eu vou fazendo perguntas para como eu vou fazendo várias perguntas para essa pessoa. No PNL, não. Eu não quero que ela pense. Eu não quero que ela fique pensando. Então, por exemplo, se eu vou falar pra ela, eu quero que você lembre primeiro o um momento mais feliz da sua vida, um exemplo. Né? Eu não quero que ela fique pensando. Eu quero que ela pegue aquele primeiro pensamento que vem na mente dela. Porque é aquele pensamento é o que vai fazer sentido para aquela ferramenta no momento. Né? Diferente do coach. Né? Normalmente a gente trabalha com, com esse pensamento mais, mais rápido, que é o mais genuíno da pessoa.
0: Pronto. Trabalho então com, com gatilhos e recompensas também.
1: Sim, também. Porque dá para ressignificar também. Ótimo. São várias coisas e... que dá, que dá para fazer. É bem legal.
0: <risos> é, eu, eu adoro essa parte da, da mente. Eu estudo muito. Por... Eu sou espírita né? e espiritualista. Uhum. E tá tudo vinculado. Então, é, eu leio coisas ali no, no espiritismo que me remete a, a, a programações cerebrais, tudo, né? A questão do, de emitir é, sinais de coisas boas, né? O universo devolve. Então, é, é, a gente é o que a
1: gente... É, é muito importante. E é por isso que eu falo, gente, é, não adianta eu falar só de comida. Porque a pessoa sabe o que ela precisa comer. Se eu entregar tudo o que ela pode comer, ela sabe. Mas por que, que a pessoa não consegue? Por que, que a maioria das pessoas não consegue? Né? Porque falta, falta toda essa, essa questão que elas não sabem lidar. E quando você tem uma pessoa que está ali, que quando surge esse momento, ela, né, ela, ela te, te instiga, te questiona, faz você pensar, você dá um clique, é mais fácil você né, reagir e conseguindo atingir seus objetivos, até você aprender a andar sozinho e lidar com tudo isso, né? Porque é, são muitas informações, são muitas coisas que a gente tem que... O um processo de emagrecimento, ele é um processo de desconforto muito grande, né? Então, é, é desafiador. Quando você tem essas ferramentas, é mais fácil para trazer clareza, a todo momento trazer clareza para a pessoa, né? E trazê-la para a realidade.
0: Faz parte aí de... Um dos arsenais aí do seu cinto de utilidades que, dependendo do momento, você tira ali e consegue te ajudar. Sim. Né? Então...
1: E às vezes aí. nem acontece em consulta. Às vezes acontece Sim. até que nem no caso desse dia. Porque é com os pacientes, quando ele manda alguma dúvida, alguma coisa, eu já aplico com ele. E, e às vezes ele nem percebe. né Já aconteceu. Várias vezes tem um paciente que outro dia eu fiz isso com ele. Eu fui fazendo, fui aplicando a técnica com ele, e aí no final ele, ah, tá, tá. assim, então, você nem percebeu que eu já apliquei uma técnica. Ele, Não. Eu falei assim, então, a ideia é essa mesmo, fazer, trazer você para refletir e tudo mais, e, e ajudar no processo, né? Para ajudar no processo.
0: Maravilha. Acho que fechamos bem os assuntos né, que a gente se propôs a falar. Uhum. Tá, mais alguma coisa dos assuntos, ou você acha que já cobrimos bem.
1: Não, acho que tá ok. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveita. O livro que você tinha citado era, era Biologia da, da Crença, é isso, né?
0: Isso, do... Vou anotar do aqui. Excelente esse livro, viu? Vai, vai ligar algumas linhas, alguns fiozinhos soltos na, é. na, na cabeça. Pessoas que estudam como você, você vai... Gente, como eu não pensei isso,
1: entendeu? É. Ah, legal. Eu, vou, eu já anotei aqui, gente. Vem legal. Alguém quer fazer alguma pergunta?
0: Então, pronto. Uhum. falando de livro, né? é. não sei se você acompanha o papo de reto, eu sempre gosto de, de falar para os meus seguidores né? e perguntar livros que mudaram sua vida, então, pode ser da área, fora da área, como que você... É... É... Antes do livro do estresse, do é. é, de Hortomolecular, do doutor Arthur Lemos, que é um dos papos aí da hortomolecular Molecular, né, no Brasil, hum. é o controle dos vários tipos de estresse para manutenção da saúde. Esse é o título do livro. Agora é ah, sua vez. Sim. Eu Deus.
1: <risos> <risos> Bom, é... os que, assim, da área de nutrição, que, que mudou a minha vida, é, é o Porquê Engordamos, Barriga de Trigo, é... Medo de Gordura, o Código da Obesidade, e fora da, da, da área de nutrição, um assim, dos que mais marcou minha vida, que eu acho que foi aí onde eu comecei a evoluir como ser humano, porque até então eu era muito desligada da vida, assim eu era tipo, deixa a vida me levar. É... E aí eu li esse livro, que é o, o do, do Augusto Cury, que é o Vendedor de Sonhos, é uma trilogia. E eu achei sensacional, porque eu falei, nossa, cara, tipo, é, eu aprendi, sabe, que eu tenho que construir a minha história e eu posso pôr um ponto final se eu quiser, mas se eu não quiser posso pôr um, uma vírgula. Então, assim, eu, eu cresci muito como ser humano quando eu li aquele livro. E também como olhar para o próximo, sabe? Na questão do olhar para o próximo também, não só pra mim, né, mas com o próximo. Então é um, um livro que me marcou bastante, que eu gostei bastante. Hum, tem um outro dele que é bem legal Ai, eu, Só que eu esqueci agora o nome dele é uma, é, São dois livros eu... é, ele, tem, ele tem muitos livros Eu gosto bastante ele tem, tem um que é Em Busca do Sentido da Vida Que eu gostei bastante Eu gosto muito dos livros dele Que faz eu refletir bastante Mas tem um em específico Que, que eu achei interessante porque ele, ele meio que conta a história, eu gosto muito de, da história de Hitler, né, eu gosto muito de ver essas coisas assim, de, de ver da, da história mesmo mas ele conta assim é, da, ele conta a história do Hitler mas é, mais pelo lado psicológico do Hitler tentando mostrar mais ou menos como que ele era é, o lado psicológico dele né e a forma como ele coloca no livro é bem interessante, porque é uma história meio de ficção assim, que eu falo, nossa gente se fizesse, se fizesse um filme desse livro ia ficar muito legal é, porque na verdade é um professor de uma faculdade e, 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 e numa era atual, mas que começa a trazer como se tivesse um, um negócio de tempo, um turno de tempo, começa a trazer Hitler para a história. É uma coisa bem louca assim. Só que gente, como é que é o nome? Eu não sei se eu, eu tenho ele ali. Não dá para pegar ali. Eu vou. Ah, isso, eu, eu vou te mandar. Eu vou te procurar. Vou te mandar. Você coloca na legenda pro pessoal. <risos> que eu já, eu já pego aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho. Se quiser falar algum outro.
0: Porque não... Não
1: Será que é esse em busca do sentido? Não é esse em busca do sentido tem
0: da problema. vida. L... Acho que é melhor eu tem te mandar. Algum... Por exemplo, eu quero começar a estudar o PNL por conta própria. Tem algum livro?
1: Livro? Hum... Tem, eu teria que ver, porque eu não cheguei a ler livro. Não cheguei, porque tem o curso mesmo de PNL. São, vários... São cursinhos, na verdade, né? É... Que dá pra fazer. É, eu, mas eu mas não tenho não tenho um livro, livro, livro não tenho agora. Porque eu estudei muito dinheiro, eu não estudei, não fiz o curso, eu estudei por conta, mas porque eu tenho uma amiga que é terapeuta e eu estudei com ela. Não cheguei a ler um livro específico, né? Tranquilo. Foi bem de forma autodidata, no meu caso.
0: <risos> temos que ser, né, autodidatas, né, nós da é. área da saúde. É, não porque é mais, mais.
1: para agregar, né? Não, eu não sou profissional da área. É mais para agregar. Então, por isso que eu fiz mais voltado, peguei só o que dá para eu aplicar na área de nutrição. Porque, na verdade, você consegue trabalhar no PNL em várias áreas, né? Em várias áreas.
0: Mick, como é que o pessoal te encontra? Quais seus projetos futuros, atuais? O espaço é Bom.
1: Seu. Gente, para me encontrar é só ir lá no Instagram, Michelle Delicolle. Estou lá diariamente, sempre respondo dúvidas lá nas caixinhas, sempre trago conteúdo. Lá no link tem, lá no, na bio tem meu link para quem quiser passar em consulta comigo, tá? E aí projetos futuros tem, tem alguns projetos aí, né? Tem um projeto com a Mônica que tá aí, que vai, vai, começar, a, vai começar a ser traçado, né Mônica? <risos> e, mas vai ser é mais futuro, mas vai ser é ba bem bacana, um projeto bem legal que é mais para frente, tá? Então, para agora, para agora não tem nenhum, nenhum projetinho, mas o projeto é mais para frente.
0: olho aí, tem coisa <risos> boa no fundo. Tem coisa
1: boa pra vir, é, esse vai ser bem legal, assim, vai ser bem, bem bacana mesmo.
0: Você quer deixar algum recado final pro pessoal?
1: Bom, gente, acho que assim, ó, vocês têm que ser, é, buscar informação. Ser autorresponsável, autoconsciente e buscar informação, porque o conhecimento, ele liberta. A partir do momento que você co começa a ser o, o responsável pela sua saúde, pela sua vida de verdade, as coisas mudam, as coisas realmente mudam. E na dúvida, coma comida de verdade. Tá? Não, tem, não tem essa, seja cético, seja cético também, é, não acredite nem em mim, se você quiser, né? não deveria, vai busca, vê se o que eu estou falando realmente faz sentido ou não, se é verdade ou não, né? a gente tem que ser cético com tudo e com todos, porque hoje em dia está né, tão complicado e é tanta informação, é tanta informação... É, que é, chega a ser complicado, né? Porque a gente vê uma, um, umas coisas que, e quando a pessoa não tem esse conhecimento, não tem esse discernimento do que é certo, do que é errado, né? Do que faz sentido, do que não faz, ela acaba sendo engolida por aquilo ali. E tem muita gente que passa informação errada. A, a realidade é que tem, né? Então, assim, seja realmente responsável pela sua saúde de forma ativa, né? Porque, por exemplo, no meu caso, né? No caso de nutricionista, tem pessoas que buscam um nutricionista querendo ser emagrecido. Não, você tem que querer emagrecer de forma ativa. Então, seja responsável pelo seu processo. Seja na sua vida, né? seja para emagrecimento, seja na busca dos seus sonhos pessoais, dos seus sonhos profissionais, você tem que participar sempre de forma ativa.
0: Maravilha. Então, fica com Deus. Foi muito bom, viu? Gratidão. obrigada.
1: Eu que agradeço.
0: Fica com Deus. Muito
1: obrigada. Obrigada a todos que ficaram aqui até agora. Vamos dormir que já é, né? 10 horas. Vamos começar a baixar a adrenalina, né? Baixar aqui, ó, a energia para dormir, porque dormir é importante. <risos> obrigada, viu? A gente marca mais.
0: <risos> Deus, viu? Tchau, tchau.
1: Boa noite. Tchau, tchau.